0: Não atenção nessa bosta aqui.
1: Glória a Deus. Glória a Deus. Jovem, toda vez que você se sentir rejeitado, renegado, boicotado, lembre-se do Florentino Pérez e siga em frente. Começa agora o 63 o episódio Resistente de Futivíssimo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou o César Cartun e esse é o Futeversivo de número 63, que chega com a alegria possível diante do atual cenário e aquela sagacidade de sempre necessária para sobreviver a brasileiro dos Novos Tempos, um lugar que é líder mundial em cancelamento de CPF Lembrando que você pode falar com esse podcast através das nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e também lá no TikTok, é, onde estamos presentes também sempre como futiversivo. E para quem gosta de acompanhar as gravações transmitidas ao vivo aqui pelo YouTube do Futiversivo, e também pela Twitch, é só chegar, a gente, a gente reveza ali entre segunda e terça-feiras de acordo com os nossos convidados ou com as nossas respectivas agendas, mas a gente sempre tenta divulgar com o um mínimo de antecedência ali nas redes do Futebol Versículo, principalmente no Instagram, para quem quiser acompanhar e colar com a gente, mandar pergunta, comentário, enfim, tomar uma com nós aqui. O episódio de hoje está sendo gravado em 26 de abril de 2021, o ano que prometeu ser normal, mas que já teve até o Muralha pegando pênalti. E na mesa, titular do Futiversivo de hoje, tem ele, o amante do pretérito filhote de PVC, o diplomata Cláudio Campos, e o seu internacional Pitadinha Histórica Exclamação. Salve, Cláudio!
2: Salve, boa noite para quem está ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem ouve o podcast. Cara, cada dia que a gente acorda do jeito que tá o futebol, além de ter jogo dia assim, dia também, é, a gente acorda, é ter uma liga que criam, aí a gente acorda para fazer o episódio o treinador cai. Eu tô com medo de acontecer alguma coisa durante o
1: episódio e a gente tem que falar aqui como se fosse plantão da Globo. Não, a gente tem que ficar com o minuto a minuto aqui ligado e o Twitter no esquema, porque as novidades não param nessa nave louca que é o futebol... É, brasileiro. E para forma... ah, para fechar a formação reduzida, porém titularíssima do Futeversivo de hoje, tem o retorno dele, o xerife de Cuiabá, o cresponista desde pequenininho, Marquinhos.
0: <risos> Fala meu sim, como é que vocês estão? Sai de boa? Cara do céu, cresponista... Desde cedo, meu microfone tá voltão, né? Cresponista desde cedo e esse cara tá me fazendo iludir de novo, bicho. Os caras tão fazendo isso comigo, não, não deixa de fazer isso comigo não, que eu me iludo fácil. É só olhar aqui no cenário, ó, o tanto que eu, que eu me iludo fácil. Que essa camiseta é desse elenco atual, <risos> só para você ter uma, uma noção da, da ilusão. Mandar um salve para todo mundo que tá nos acompanhando aí. É, já, eu já estava recebendo é, cornetada do senhor Rodrigo Dias desde antes de começar a live. Já estava perguntando se eu ia dar uma chinelada igual a semana passada. E falando no, como se fosse do Pitadinha Histórica em interrogação. Pois é.
1: <risos> o Rodrigo Dias tá sempre na, no seu encalço aí, o, ah. o Marcola. Semana passada ele tava cobrando né, a tua presença. E ele cobra também que a gente zoe mais com o São Paulo aqui nas lives. Mas tá meio difícil, viu? Ultimamente os homens, tão, os homens de branco estão jogando bola, hein? <risos> que Depois time a que ele torce? Ele é um coritiano, né? Como... Ah, yeah, como... Yeah o âncora do, do, do programa. É, aliás, estou muito bem vestido hoje também, dá licença, porque não é todo dia né, que eu tenho um dia seguinte depois de vitória do Clássico, é, então tem que aproveitar cada chance que eu tenho de usar o manto. É, ô Marcola, hoje a gente não tem experimentando por aí, mas eu queria dar um relato,
0: diga. Não, pode falar, pode falar, eu ia só complementar.
1: Mas eu quero dar um pequeno relato aqui, um experimentando por aí, informal, que é o seguinte, depois de muito, muito tempo, eu voltei a comprar a Heineken, muito a contragosto, mas ela estava 10 centavos mais barata que a, que a Bex, que eu tenho comprado sempre. Aí e vai. posso afirmar agora, em letras garrafais, polêmica, exclamação, a Bex é mais cerveja que a Heineken, doa quem doer, cara, falo aqui sem, sem medo de errar.
0: Até Mano, sair da live. até caiu. Até sair da até live. O Marquinhos até caiu. Como você <risos> oh, mas a Bex é boa. Agora, é boa, cara. Colocar é boa colocar uma mais cerveja que a outra, eu não me arriscaria. Nem para uma, nem para outra.
2: Vou, tipo, vou falar aqui, eu vou dar, vou dar uma dica para as duas aqui, ó. Aqui patrocinar é boa
0: mesmo. É boa mesmo. <risos> a que patrocinar por, por... É boa. Aqui patrocinar é a boa. Por falar em aqui patrocinar, eu eu diria que a gente tá mais para pertinho do sertanejo, lá de Zé Cristiano e falar. Alô, Ambev! Boa. Nós estamos mais aliás... perto desse daí no iludio, Aliás, a, gente, a, a, aliás
2: a, a IPA de Cuiabá não chegou até agora aqui.
0: Vai chegar, vai chegar Vocês não mandaram Ei, eu... endereço Quem mandou o endereço já chegou o, o presente que eu prometi Ah,
2: é verdade, a Fena... hoje, 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 o, hoje o filho do Zaidan recebeu a camisa dele Manuel,
0: é. Manuel recebeu a camisa, camisa do, do São Paulo E chegou quando a gente tem o time mais vitorioso do, do do Paulistão, vai vendo. Muito raro, é bom aproveitar. Foi bom que chegou e, nessa ele... época,
1: né? Senão o cara tem uma lembrança ruim, né? O cara olha depois de uma derrota. É, é... O senhor prometeu também cerveja pra dona Fernanda Arantes, hein? não, você não se esquece,
0: hein? Vai chegar lá, rapaz. Sou um cara de promessa. De palavra. De promessa não, de palavra.
1: <risos> de palavra. De promessa também, mas, mas é de também. palavra.
0: Mais de promessa então... que de palavra.
1: Ô, ô Marcola, vamos para a pauta aqui, mas vamos, vamos pedir as bênçãos antes do, do pai da matéria? Simbora. Levantou pra boca do... Sempre, sempre com as bênçãos do Mestre Osmar Santos, o pai da matéria, a voz das diretas. É que damos início aqui ao nosso feijão com arroz futebolístico ou não. É, você que tem acompanhado o Futiversivo aí, tem se acostumado nas últimas semanas aí com convidados para lá de galácticos aí. Mas realmente era um elenco muito acima das posses do Futiversivo, Então a gente resolveu <risos> baixar um pouco a bola e fazer um elenco... <risos> Um pouco mais condizente aí com a nossa realidade, com, com, no, com o nosso orçamento, diferente dos clubes brasileiros. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho é, hoje, Jones o, o, o A gente tem aí é, os grandes de São Paulo aí, com uma coisa em comum. Treinadores pressionados, torcida insatisfeita, pichação de CT e todo o combo. né Tanto no Corinthians, no Palmeiras... E de forma mais incisiva no Santos, né, que acaba de, de perder o seu treinador. O Roland se, se demitiu, né, ao que tudo indica, ele pediu demissão. Depois da derrota de ontem, de ontem para o Corinthians. E de um ato de vandalismo daqueles que se julgam donos do clube e que mais atrapalham de, do que ajudam né, nessa hora. Né? Não, não conseguem fazer uma análise um pouquinho mais fria do contexto, das condições de trabalho que o cara tem. É, do elenco que ele tem nas mãos e tudo mais, e conseguem é, a, é, perder as poucas pessoas que estão dispostas a ajudar. Então eu queria saber se você consegue traçar um paralelo aí, é coincidência ou tem algo em comum nas realidades distintas, né? De Corinthians, São Paulo e Santos, por exemplo. Do São Paulo a gente vai falar depois, o Marco.
2: É, eu acho que a principal semelhança é, é, é a falta de suporte que esses caras têm das diretorias. Eles são contratados, e a gente já falou aqui em diversos episódios, quase que numa roleta russa, não tem um planejamento, não tem um critério de escolha, não tem uma análise de elenco. E quando contratados e pressionados, você não vê uma defesa. Né? A gente tem até uma piada aqui no Brasil, que quando alguém da diretoria fala que o treinador está prestigiado, é porque ele vai cair então é muito mais ao contrário do que ele realmente ter um suporte uh, no caso do Santos que eu acho que é o mais grave foi um erro de avaliação de, do que você tem de elenco com o que você traz de treinador o Aria Rolan ia querer jogar a forma dele e aí ele mexeu demais nos principais nomes do Santos e, e a coisa não vinha andando certo, eu acho que no futuro acho que vai, a gente vai considerar que foi uma decisão certa e boa para os dois lados, essa, essa mudança mas o principal problema é a falta de suporte e o que todos têm em comum é que é uma pequena parte da torcida e eles sempre são apoiados por uma oposição que está dentro do clube. Ninguém faz isso sozinho ou à toa. É, é, é só, é, é. Não, não se picha porta de CT, não se picha estádio, não se picha nada sem um suporte. É, não é só a torcida que faz isso. Já, já, já tem torcida organizada do Santos dando total apoio pro, pro técnico interino, Marcelo Fernandes que é o santista, santista de coração, que agora vai treinar o time e tal, então você percebe que já tinha um clima para tirar o cara, no Palmeiras quando você vê aquilo chega a ser bizarro né? Palmeiras, Palmeiras não para de disputar final, é semana sim, semana não disputando final, disputando campeonato Uh, e, e a galera criticando porque perdeu dois, dois campeonatos, campeonatos, duas taças nos pênaltis, né? Então, eu acho que, eu acho que falta, falta suporte, falta clareza de quem é diretor, e é um problema do futebol aqui. É, é. Os diretores parecem não entender muito de futebol, a gente pode falar disso mais para frente quando for falar do Crespo, por exemplo, que eu acho que é uma antítese disso. E eu vou fechar aí para vocês falarem do meu ponto de vista que tem uma outra coisa que é assim, né? do mesmo jeito que a gente tem um sensacionalismo sobre as notícias do dia a dia né a gente tem o tal do Siqueira, a gente tem um da Atena, a gente, a gente tem os mesmos personagens para falar de futebol em diversos canais de TV a cabo, na TV aberta e que eles fazem um desserviço de informação é muito mais sensacionalismo do que uma análise então todo dia que você liga esses canais você tem Muita bagunça, muito barulho e muito questionamento além do que esses times podem oferecer.
0: Marquinhos... Cara, eu, eu concordo com o que o Claudião... É difícil discordar do Claudião, né? <risos> Mas concordo com o que o Claudião falou e principalmente no lance do Palmeiras. Que, mano, os caras, como o Claudião disse, estão disputando... Disputaram do começo do ano pra cá quatro finais, sei lá, ou... Três finais e, e um campeonato mundial que foi pífio, mas ok. Mas é, é, os, os últimos dois campeonatos perdeu nos pênaltis. Não é que tomou um sacode e aí envergonhou a torcida e não dá mais. É, ganha um título, cara é o cara que saiu de lá, sei lá, da onde para ganhar título aqui. Perde duas partidas, dois títulos, mas ok, duas partidas. É, é, não. Não, não dá mais pênaltis, certo. Nos né, pênaltis, como você não, disse. Nos pênaltis, não dá mais certo. E até o Mundial, cara, sem passar pano, sem querer passar pano, mas já passando pano pro Palmeiras, que eu acho que não dá para ir no Mundial sem fazer um gol, enfim. Mas enfim. É, era outro calendário, tá ligado? Não, não era para ter perdido pro, é, na semifinal, mas era outro calendário. E os caras não tiveram tempo de se preparar para aquela competição, ao mesmo tempo que estavam preparados por estar em outra competição, mas assim. É, tem uma bagunça meio que na cabeça dos caras também. E eu acho que, que essa cobrança é, que, que acontece é desmedida, assim, sabe? E isso do, do, do Santos também, do cara aí com é, um ato de vandalismo, assim como foi do São Paulo. Pô, e, invariavelmente, é, isso acontece sim com, com um aval da diretoria ou da diretoria ou de alguém de dentro da diretoria que é só, só relembrar o caso do São Paulo lá da que o ônibus foi atacado é, que cogita-se é, pra mim, não dá pra falar que, que é, mas cogita-se que foi alguém de dentro da diretoria que passou, que mudou a rota pra isso ou passou a nova rota pro, pra galera é, achar o, o, o ônibus e aí, cara, e se acontece uma bosta de verdade ali, saca? Se por acaso é o um ataque terrorista, o um motorista assim, se atrapalha e tomba aquele ônibus, alguém se machuca, alguém morre, e, e aí? Saco? É, é, é surreal o tanto que eu acho foda a torcida. Assim, eu gosto de ir no estádio, mas eu acho que é demais o poder que dão para as torcidas. assim sabe Eu acho que torcedor tem que ficar no âmbito de torcedor. Quer cobrar, quer xingar, quer tudo que. Ok, ah, sem sem nada físico e cada um no seu lugar. Você tá ali pra cobrar, a diretoria, o time... A diretoria tá ali pra gerir o clube, o time tá ali pra jogar e cada um no seu, não tem que misturar, ninguém é dono de ninguém, não. Se for resolver tudo na mão, aí acabou, né? Mas é. é, e foi o que vocês
1: disseram aí. essas atitudes tão longe de serem espontâneas, assim, né, cara? Outro caso que eu me lembrei aí no meio da fala do Marquinhos é o do do Corinthians ali descendo no, em Guarulhos pela porta principal ali depois de uma derrota no Nordeste, não lembro aonde, e os caras já estavam ali, sabe? Pô, bicho, é, tá na cara que é, é serviço dado e esses caras são usados aí por, por alguém de dentro do clube para conseguir, né, enfim, manifestar a sua pressão, seus, seus desejos de mudança ou de continuidade. E Cezão,
0: não era o cara não é o time, a Fernanda Arantes falou que, que cobriu aí o maior campeonato amador do mundo sei lá, que é o Peladão uhum. aqui de Cuiabá, não é um time do Peladão que tá chegando, e, que os caras tão desavisados e... e passou por ali, né é, uhum. tem, tem, tem dois erros, com aspas pra quem estiver só ouvindo, é, tem dois erros, primeiro não se sai pela porta da frente ali Segundo, alguém deu serviço da porta da frente, então, é, no mínimo, no mínimo, dois erros grotescos. E
1: o que chama a atenção do Santos aí, Claudio e Marquinhos, é que é a reincidência, né? A gente teve o, o seu Gesualdo Ferreira também, que foi teve um trabalho interrompido abruptamente, só que a sorte do Santos, e aí eu vou falar que foi sorte mesmo, cara é que pingou o Cuca ali na hora e ele encaixou um trabalho muito improvável de se encaixar e levou o Santos ao, ao, ao vice da Libertadores e isso acabou apaziguando um pouco as coisas e mascarando um cenário completamente caótico e impróprio, e insalubre para se fazer um trabalho, como você disse, com responsabilidade, com o mínimo de planejamento. Agora resta saber se o Santos vai conseguir encontrar um outro Cuca aí e não tá fácil, né, cara? Não tá fácil de achar. Agora, sobre o Corinthians um pouquinho, Claudião. É, o, o Mancini também é um que tava pela bola da vez. É, dizem as, as más ou boas línguas que seria a, a, ulti, a última partida dele à frente do Corinthians se, se o Corinthians tivesse um revés lá na baixada. E aí o cara escala um time reserva que, pra mim, bota a molecada ali no clássico que na minha opinião é muito mais um toqueu foda-se, se perder que se foda, sai o mesmo, do que propriamente uma estratégia e a molecada deu a resposta, né cara? Fez uma grande partida, mostrou bons valores ali que a gente começa a se perguntar porra por que, que esses caras não jogam em outros jogos, né? Porque você tem atletas ali de muita capacidade e que estão que com sangue no olho, cara. Que estão afim de representar a camisa diferente do, do, dos medalhões de sempre, enfim, por uma série de motivos, né, alguns justificáveis, mas assim, sempre em campo, tem que representar, e aí eu te pergunto, o que você acha que ele vai fazer agora? Ele vai voltar com o time titular contra o Penharol, é, vai tentar fazer uma mescla, porque parece muito mais mérito da molecada do que dele mesmo, nessa escolha. Né?
2: É, eu acho que ele volta com os medalhões para esse jogo, ah, infelizmente, porque... Eu acho que já é uma insistência exagerada e a gente tem que entender de onde vem a ordem para tanta insistência com alguns nomes. Né? Porque o Corinthians, antes de qualquer coisa, ele entra em competições para ser um time competitivo. Né? Ele é para vencer, conseguir resultados. Ele não é uma, uma vitrine para você, ah, gastei muito com tal jogador, quero, quero fazer com que ele jogue para eu conseguir vendê-lo. O planejamento do Corinthians não é assim e, 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 e tem que ser tratado de uma outra forma. O jogo de ontem, raramente, né, nos últimos meses, é um jogo que ele não te irrita. Eu acho que só daí já é um bom começo. O Corinthians sim, não irritou sim. ninguém ontem. É, é... E tem uma coisa que eu acho que é muito óbvia. Né? É... Você pode questionar a qualidade, às vezes vai faltar, vai ter nervosismo, mas não vai faltar vontade para esses garotos. Nunca faltou na história do Corinthians. O Corinthians pode nem sempre fornecer craques. Mas a base do Corinthians nunca faltou vontade. Isso é histórico do Corinthians. Acho que é do mesmo jeito que o Santos tem né, um histórico muito bom de jovens revelações e jogadores técnicos. O Corinthians tem esse outro lado, que o jovem pode não ser o melhor jogador da idade dele ali, do sub-20, 17, mas ele sempre vai entregar muita vontade. E, 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 e o torcedor se identifica. né? Então, ontem, por mais que tivesse alguns erros de nervosismo, de passe, de forçar o passe... Você ia se empolgando com a molecada reagindo para roubar a bola e tal. E eu acho que se a diretoria entender, passa essa mensagem para o torcedor. É, é o que eu falei: falta a clareza. Falta a clareza de chegar e falar assim: ó, esse ano será um ano complicado. É, a ideia é seguir o mais longe possível nas competições, baixar custo diminuir elenco, dar chance para a base isso bem conversado isso bem apresentado para o torcedor é aceito né? é claro que existem outros interesses, se você falar isso a chance de audiência diminuir, se tivesse público o público diminuir, porque a gente sabe que as novas arenas também levam esse público mais modinha para os estádios que cobra sempre uma vitória pode ser um problema mas a clareza ajuda é igual o Palmeiras o Palmeiras até agora não se manifestou sobre o Paulista. Se ele vai realmente abrir mão ou se ele vai tentar a vaga. Nesse silêncio, se sai, como eu falei da imprensa aqui, vai ficar feio e a galera vai pegar em cima, vai pegar no pé. Time grande que não passar de fase e não tiver a clareza de que a ideia ó, oh, isso aqui é pré-temporada, nosso foco são as seis semanas de Libertadores, que a Libertadores é em sequência, o Chavo fase de grupo são seis jogos, em seis semanas. Não tem nem descanso. E o Paulista é secundário. Ninguém falou isso. N ninguém deixou essa clareza. Seja do São Paulo, do Santos, que trocou o treinador, ou, ou, ou do Palmeiras. Então vai ficar a cobrança. Se não passar de fase, a torcida que já pichou o muro porque perdeu duas decisões por pênalti, e em uma delas talvez tenha feito um dos melhores jogos desse elenco que foi contra o Flamengo, você imagina ficando fora de uma fase final do Paulista. Então, acho que para o Corinthians falta também essa
0: clareza. E, Claudião, é, sem, sem que você garre um ódio da minha cara, mas eu vou fazer uma paralela com, com o Big Brother aqui. É, na, na Nossa, eliminação. aí provocou, aí
1: provocou. <risos> para, da... pa,
2: pa, paralelos são sempre bem-vindos, eu adoro paralelos.
0: Na eliminação da VTube, ele falou exatamente isso, que ela, ela, tá, ela é, era tida como uma grande jogadora, só que muito malquista aqui, aqui fora. E, e ele falando, cara, dentro da casa, você ficou, sei lá, 90 dias sem levar, é, levando dois votos apenas. Faltou você entrar no confessionário e combinar com o público ou olhar para uma câmera e em algum momento estiver sozinho e falar, eu vou zoar tal coisa, eu vou me aproximar do fulano porque ele é líder. É exatamente o que você estava falando, cara. As coisas precisam ser conversadas, combinadas. Se tem uma torcida e principalmente se essa torcida se sente dona do, do time como as torcidas se sentem donas tem que chegar para os caras que eu acho que os caras querem não estou nem dizendo está certo está errado não tá é o que os caras querem é falar é, 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 é que a que seja dada uma satisfação estamos fazendo isso por isso 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 o Atlético Paranaense salvo engano é o Paranaense é, jogou o campeonato estadual passado com um time com o time reserva, com o time B, o time. Sub-23. Ah, Sub-23, enfim. E. E. Ok. É, é, tá, tá combinado, assim, tá, tá acordado. E aí, é, eu acho que não é que falta. Não falta vontade dos jogadores do Corinthians. Da base do Corinthians. Não falta jogar é, vontade do jogador da base de lugar nenhum. O cara quer. Mostrar o trampo dele. Tem hora que ele gela? Lógico, todo mundo gela em algum momento. Mas o cara quer mostrar a cara dele. Então, eu acho que é o lance de conversar mesmo. Chegar, já que não dão é, ousadia para os caras, dão passagem, dão um monte de regalia para os torcedores, para alguns torcedores, chegam, chegam neles e falam. É o seguinte, a gente vai fazer assim, assim e assado nós vamos rodar o elenco, e por falar em rodar o elenco, a gente sei que a gente vai falar de São Paulo mais pra frente, o, o Crespo é, começou a fazer isso, sabe, ele não fica muito segurando os caras, ele tá, tá rodando. Nem sei se isso tá se isso é claro, é, porque na hora que, enquanto tá ganhando, você pode pôr o mascote pra jogar, que se ele fizer o gol, a galera vai, vai em cima. Sim. Mas, quando começar a não vir bons resultados, espero que isso demore a acontecer, mas... Mas é, é, é ter isso combinado e ter a consciência que não se tem um elenco de jogadores é, tops pra jogar todas as competições. Principalmente agora, que tá tudo bagunçado. Desculpa. Principalmente agora que tá tudo bagunçado, tá tudo... As coisas você ligou, você ligou
1: para o Marquinhos. É,
0: as coisas estão tão, tão atropeladas, saca? Então, é, eu acho que algum... Integrante da torcida que tá mandando uma mensagem aqui pra é.
1: <risos> Marquinhos, falando em torcida aí, vamos dar uma moral pro, pro chat aí.
0: É, vamos, antes da vamos. gente
1: entrar no assunto São Paulo.
0: Vamos, dá um... primeiro, dá um pra, salve pra, começar, pra começar eu quero dar um salve pro, pro Thiago Batata, é, que é marketing do Cuiabá. Thiago, salve meu filho, é, de nada, por salvar a vida sua mais uma vez, né? Contrato um cinegrafista da próxima vez tá bom? É... <risos> e, e mandar um salve pro Juan Lima, que tá aí também Juan, que estreia amanhã um podcast aqui, podcast cuiabano é, chamado Malemá Tentiano, vocês sabem o que, que é Malemar Tentiano?
1: Mas eu... Eu, malemar, até o Malemar eu vou é, eu, tentiano tentiano é
0: mais ou menos uh -huh. tá malemá e da tá Tentiano, tá meio, meio lá meio cá, meio caindo meio de pé e eu, eu tenho a honra de ser o primeiro convidado Amanhã eu vou, vou participar do podcast com ele é, Mandar um salve pro Lucinei também Hoje é dia do goleiro Lucinei é um exímio goleiro Exceto quando joga contra, contra o meu time Que ele não consegue é, parar o ataque E para quem tá pensando que eu sou do ataque não O ataque é do meu time mesmo Mas Lucinei gela quando, quando para na minha frente Mandar um abraço o Rodrigo Que já tinha falado dele aqui Brás Assunção Que puxou até o assunto Atlético Mineiro que ainda nem começou a temporada e já tá com o, problema.
2: O, 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 Brás, o Brás é o
0: que me convidou a fazer o
2: podcast Futebol de Gols. É
0: de o é Brás. O o foi ele. Foi o Brás.
2: Grande e, aliás, Brás gente... Grande braço. Nas, nas próximas semanas aí, vamos convidá-lo para participar aqui com a gente. Jura,
1: Põe uma... na agenda aí que você vai falar com nós aqui.
0: Você foi pauta do nosso grupo hoje, viu? É, o, é o, o Cezão falou sobre o, o, o podcast que é gostoso de ouvir e eu tava ouvindo também bem, bem legal, parabéns pelo podcast, é, sala de imprensa também tá aí falando que tá na oh, audiência, o... sala de imprensa é o programa que eu participava lá é. com Rodinho, senador tal da extinta Bradesco Esportes ai, só, só os é. bravos estão aqui, André Fantoni e, é gente boa demais e Evas caindo, não sabia nem que cabia na mesma frase, isso, mas é. E já tá zoando aí, né? Parabéns pela performance coreográfica na dança de hoje, vocês viram? Ah, que que aliás, ô vamos,
1: vamos postar no Futiver porque que o público do arroba, por Futebol favor, né? Merece, por favor, aquela performance fantástica com, com direito a calça sem tropeito. E as expressões entre nós. dos caras são muito o, boas. O, a melhor é César, expressão. e cá entre nós. Sim. Se pudéssemos
2: fazer o um podcast né,
1: reunidos,
2: provavelmente o Marquinhos ia sugerir que a gente fizesse esse vídeo. Eu ia, ah, eu tô cons... procurando que <risos> eu vi. Cons... Eu vi que o.
1: o Teria sucesso? Não Diogo sei, Portugal.
0: Pai... Diogo Portugal fez um colocando a cara do, do Lula, do, do presidente do Brasil aí também, e, e do Dória. E. E eu tô procurando, cara, eu não achei como que faz ainda pra colocar na sua cara. <risos> <risos> Mas eu vou, eu prometo. Eu vou achar ainda.
1: Ô, rapaziada, acho que vocês falaram, tocaram a palavra-chave aí do, do papo até agora é comunicação, né? Falha de comunicação. Uhum. É, o Marquinhos trouxe uma metáfora muito boa, Ele tá inspirado, Marquinhos, hoje, hein? Ah, tá é, sobre sobre Big Brother, pra desespero de Cláudio Campos, aliás, me deu um belo gancho, semana que vem na, na final do Big Brother, o convidado da vez será Márcio Careca, o maior especialista em Big Brother deste país. E para desespero de Cláudio Campos, estaremos falando efusivamente sobre Big Brother Brasil. É, e sobre comunicação, ainda só para fechar, é realmente, né, Cláudio? Por exemplo, a gente sempre bate na tecla aqui do Palmeiras, né? Pelo prazer de cornetar o cormão, claro, mas assim, o time não pode... É, ganhar uma Libertadores, e lá com, com o emblema de campeão da Libertadores no peito e perder um Mundial sem fazer nenhum gol, né? É vergonhoso, é vergonhoso. Assim como o Paulista, se você não passa na fase de grupos do Paulistinha, que foi apelidado justamente pelo, pelo presida do Palmeiras, de Paulistinha, também é vexatório, desde que você não combine, né? Se, como esses caras têm participação efetiva nas decisões do clube, seja de torcida organizada, conselheiros e tudo mais, é, que se reúnam os caras e falam assim, ó, oh, o negócio é o seguinte, a gente joga terça pela Libertadores e quinta pelo Paulista. Não dá, velho, não dá. Então o Paulista a gente vai só suor, sujar o uniforme ali e não é, não é o nosso foco no ano, a gente quer coisas maiores e ponto. Mas se você não comunica, realmente é, fica difícil e bem lembrado aí pelo, pelo Brás Assunção, é, a situação do Atlético Mineiro, né, porque a situação do Atlético Mineiro me lembra muito a do Corinthians 2005, cara, aquele elenco é, recheado de estrelas pra, pra fazer bonito, como se diz aqui em Florianópolis, pra bonito, e, mas não <risos> e, tem um time, tem bonito né, aí. tem bonito, tem bonito, e <risos> aí você, é, pode ser até que dê algum fruto, porque são muitos valores bons num futebol de baixo nível, mas a conta chega e quando chega, meu irmão, é bem pesado e o Corinthians pagou a sua Série B em 2007, é, em 2008, muito por conta das irresponsabilidades que deram o Campeonato Brasileiro para o Corinthians, aquele campeonato super caótico também, é, assim como está a temporada 2021, é, mas que depois cobrou um preço altíssimo o maior preço da história do, do Corinthians. Então é bom ficar bem esperto. Agora, vamos falar da exceção, cara, a essa regra que é essa bagunça que tá o futebol brasileiro, que é o desempenho do nosso tricolor, né, ô, Aô, rapaz?
0: Eu, é... eu acho que, que eu queria pegar um gancho na sua fala, que tem uma cobrança excessiva, eu tô sentindo uma cobrança excessiva com a minha pessoa aqui, que faltei um episódio, e o senhor Márcio Costa vem com essa, com essa mensagem, um tanto quanto... Excessivo para cima da gente, para cima da gente, não para cima de mim, falando que é segunda-feira para eu não chinelar jamais. Cara, eu tava trabalhando e assistindo o jogo, mas é, não, não foi por causa do jogo que eu parei. Eu tô me sentindo um pouco ofendido aqui. Eu sei, eu <risos> o, o
1: Márcio Costa <risos> matou a charada aí, né, cara? Mas enfim, a gente vai fingir que acredita nesse, nesse atestado do Marquinhos aí, o Márcio Costa. É, e puxando para o seu São Paulo, o Marquinhos, você que viu o jogo na semana passada, diferente da gente, tô zoando, né? Cara, eu ia te perguntar o seguinte, é, o, o começo do, do Crespo no São Paulo, ele realmente superou as expectativas e a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte, dá para se empolgar com esse começo do Crespo ou é cedo ainda? Mas eu vou mudar e vou inverter. É, dá para não se empolgar com esse, como São Paulino... E tu és esse, esse início, cara, muito acima, né, das expectativas do, do, do Hernan Crespo à frente do time de São Paulo, time com um padrão de jogo, com resultados elásticos e jogando um futebol muito vistoso.
0: Mano, não dá para não se empolgar com, com o jogo de São Paulo, é, assim como não dá para se empolgar também quando com a, eu tava falando da Ambev, o pessoal da Ambev agora tá aí na audiência. Tô só aproveitando para reforçar o abraço que a gente mandou para ele, Sabrina. Para ele, Sabrina, um abraço aí. Já já a gente fecha essa parceria. Não pensa que nós vamos deixar para trás, não. Que essa parceria vai sair, nem que seja forceps. E, e é,
1: a e sede a gente... é grande, Sabrina. A sede, a, a sede
0: é grande. A sede é grande, <risos> exatamente. E cara, não tem como não empolgar. E, e a gente tava falando de torcedor agora. Torcedor é isso. Criado. É tem um grupo de São Paulinos aqui que a gente fica, sai um gol de São Paulo a gente fala: Ó, não vou me empolgar! Não vou me empolgar! Não sai outro gol, já tá gritando. É, é aquele meme que mandei no grupo lá que e falando: Gente, é, não se iludam. Essa temporada vai ser difícil. Não sei o que. Parece que vai contar uma história é, de, de pé no chão mesmo. E no final a gente vai ganhar mais uma vez o um Mundial com um gol
1: <risos> sofrido.
0: Estamos em janeiro. Vai ser de 1x0 de novo, né? Vai ser de 1 a 0 de novo a gente abriu. Cara, torcedor é isso. E eu acho que tem que se empolgar, sim. Se empolgar, torcer, xingar, ficar bravo, é, voltar atrás. Mas sem ir lá no contato físico com os caras. Eu acho que tem que cobrar os caras. Não tem que deixar de cobrar. Mas tem que ter a, a cobrança. Eu faço sempre um paralelo, fazia sempre um paralelo... É, na agência que eu trabalhava Do seguinte, quando tinha essa discussão é, Até nos grupos de whatsapp Eu falava assim Quando você faz um job lá Que, que não dá tão certo assim, que, que o cliente reprova Ou que você tá participando de uma licitação E você perde a licitação O dono pode ir lá na sua casa Xingar, fechar o muro da sua casa? Não pode Então mano, é o trampo dos caras Tem que cobrar sim, mas eu acho que tem que ter respeito
1: Claudião tem o, pegando o gancho aqui do, do Bruno Godinho, da Silva, que tá com a gente aqui na audiência, ele disse que o Marquinhos quer me derrubar, porque tirou o comentário do cara na hora que eu ia falar.
0: Bruno, de novo. É, é
1: ele, Isso, isso. Ele falou, ele falou que não, não sabe se o Crespo percebeu que os laterais marcavam muito mal, mas o esquema com três zagueiros caiu muito bem. Sobre o, o trabalho do Crespo, em si é, você na história do Crespo como como treinador não como centroavante que era um centroavante maravilhoso não só fisicamente que homem lindo né que era o Crespo né, era aquele cabelo fantástico era o cara que a gente queria ser é, e um baita do centroavante diga-se de passagem como já diria Crack Neto, né, que está de volta hein netão graças a Deus está tudo certo o Crack Neto, já está mitando novamente faltava, lá nos faltava só você
0: perguntar dele você perguntou ele voltou é, então.
1: É, mas é, o trabalho do Crespo anunciava o que o que, que está acontecendo no São Paulo, Claudion, ou é mais um trabalho que não ao acaso, mas aquele trabalho que encaixa por motivos mágicos ali que a gente, a gente que está fora do processo nunca entende direito, assim como o Cuca no Santos, enfim, o, o seu Jorge Jesus no, no, no Flamengo, aquela coisa que dá aquela liga maravilhosa e o, o time começa a jogar meio que por osmoses.
2: Eu acho que é uma junção de, de fatores, né? Acho que se a gente também só achar que é mágica que o Crespo fez, a gente até diminui o trabalho do Crespo. Uhum. Né? A gente não pode esquecer que o Crespo acaba de ser campeão da Sul-Americana uhum. com Defesa e Justiça. Que, por mais que tenha investimentos e que tenha empresários por trás, é um time mais simples, né? Não é uma grande força do, do, do futebol sul-americano. Pode se tornar né? um time extremamente competitivo. É, mas ele traz uma coisa que eu acho que é nítida na carreira do Crespo eu acho que é na carreira de muitos jogadores e, e jogadores que viram técnicos na Argentina como é o, o, o Gallardo que antes de qualquer coisa, antes de posição tática antes de, 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 de querer 4-4-2, 3-5 o Crespo quer vencer e, e aí eu vou trazer, vou trazer a analogia do, do Marquinhos para essa questão de agência e que eu sempre gosto de falar em relação à técnica, o Crespo chegou no São Paulo entendendo muito bem o briefing, ele foi muito bem briefado do que ele tem que fazer, e ele, por experiência, sabe que vitórias no começo do ano dão sossego para se trabalhar. Então, então ele começa com, com o time que ele imagina ser o time. dele e vai adicionando peças, e conforme ele vê que ele tem que rodar, ele vai rodando o que é tradicional dele. É bom já se acostumar também. O Crespo variava muito do 352 para o 442 no defensa, e isso faz com que ele mexa no time. Mas, independente disso, você percebe o sangue no olho do cara, e eu acho que isso é transmitido para o jogador. Quando a gente falou aqui do fim da temporada, em que a gente estava vendo um equilíbrio entre técnica e essa coisa do sangue no olho do Inter e do Flamengo, e que a tendência é que eles seguissem para decidir o campeonato, e foi o que aconteceu, eu acho que é o que a gente vê agora no São Paulo. O São Paulo tem uma forma clara de jogar. Ele tem a saída com três jogadores, ele conseguiu algo que é praticamente um milagre, né? Mas o Daniel Alves joga do lado do campo com o Crespo. Né? Aleluia! Ele joga do lado do campo. Ele está fazendo a função que ele fazia muito parecida com a seleção na Copa América de 2019. Jogando do lado para ir para o meio campo e não já no meio campo. É. Então, ele está encontrando o time. O que tem que deixar bem claro é que, para maiores ambições, isso ainda é a primeira fase do Campeonato Paulista e o grupo que ele tem na Libertadores não é tão forte. O São Paulino tem que entender que ele ainda está um pouco abaixo de times como Flamengo e Palmeiras uh, uh, talvez, assim, não se, não se assustem com o River Plate e Boca Juniors fazer primeira fase capengando de Libertadores isso é histórico deles, eles sempre fazem isso uhum. porque se for eliminado por esses times nas próximas fases não quer dizer que o trabalho já se encerrou Exato,
0: mas quanto ao Flamengo nós não temos medo disso
2: não É, tem, tem essa questão também Né é, Esse aí mas, tá no nosso nome que ver já. ver como o
0: Marquinhos já fica abusado, né, com, a, com a fase. Ah, eu fui até buscar um copo PM. ali, ó, que é, cabe certinho com a frase do, do, do Claudião, é irreal, mas eu estou aqui na lateral <risos> direita. Na lateral direita,
2: <risos> é. Ele, ele devia usar isso na é. camisa, porque quando ele vira de costas, fica é irreal, mas eu estou e, aqui E na ele na tá,
0: tá jogando num, de um jeito, desculpa Claudião, só, só pra fazer um parênteses, ele ir, tá claro. jogando do jeito que eu, que eu acho que tinha que ser mesmo assim, cara. Deixa o homem com a 10. Dá a abraçadeira, se tiver que dar. se joga na lateral. É ali que ele foi multicampeão mundial, sabe? É. Ele foi multicampeão no, 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 é, é, no futebol. Então, pra que essa bobeira? Que ótimo, ele quer jogar no meio e tal. Eu acho até que ele tem qualidade pra jogar no meio. Mas se comparar o Daniel Alves do meio campo e o Daniel Alves da lateral, não dá nem pra... Para estar tá no mesmo time, os dois, tá ligado? E, é, e assim,
2: é, 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 desculpa, só, só para gente fechar essa questão. A gente, a gente falou aqui já também várias vezes no programa: essa coisa de numeração, de posicionamento, gente, é ocupação de espaço. É, é, o Dani Alves não é só lateral, né? a gente vê ele fazendo várias coisas durante o jogo, mas o posicionamento, sim, sim. principalmente na marcação, ele ocupa o lado direito do campo. E a gente tem que começar a se acostumar com isso, né? Senão fica essa neura que a gente fica às vezes de, ah, nem não, tem que jogar no 4-4-2. Uhum. Isso, acho que principalmente hoje em dia, e é aí que eu falo que é um erro de quem comunica. As pessoas estão com programas na TV de duas horas por dia, três vezes por dia, né? ou seja, são seis horas lá, fazendo ranking de salário e não tocando em assuntos como esse que é muito mais interessante para o torcedor também assistir o jogo melhor informado.
1: Não, cara, eu E tava... Você tava. Fala...
0: Pode, ir, pode. Ir, Cezão. Pode, ir, pode. Você ir. tava falando. É, é, Cezão mesmo que falou do Jorge Jesus e, e o Claudião falou do Rodízio e tal que já é característica, já era característica no Defesa e Justiça. É, o Jorge Jesus também fazia um rodízio da equipe dele, né? Tanto que inchou a equipe desse jeito de jogadores, eu acho que por conta é, muito por conta disso de ter peças de reposição para trocar e eu acho que esse último título do Defensa também cabe pro Crespo, esse que foi em cima do Palmeiras que é a equipe dele, né? é, um, é, um, é a, a montagem dele, mas eu confesso que eu tava com o pé atrás, tô adorando o que, que tá acontecendo, mas eu tava com o pé atrás uhum. É, então, e a, a diferença... É acostumado que... a apanhar, né?
1: <risos> é, o cachorro é. que apanhou tem medo, né? O Marquinhos de carinho. É,
2: não, e, e pra e... nós tá um saco, né, César Porque, pô, é, é uma coisa pô. menos pra zoar, né? Assim, Poxa, saco pra
1: caralho. Já não basta o Palmeiras, o campeão da Libertadores. Agora pois vem é, o São é, Paulo, hein? Só falta. Era o... Era o, era o <risos> como se diz o... <risos> O refúgio humorístico né, do corintiano era o Arasol São Paulino. <risos> Nem isso a gente vai poder ter mais. É, e que diferença que faz, né, cara? Só para gente encerrar e dar os nossos palpites para pra, pra, as semifinais da Champions League. É, diferença que faz ter um Hernan Crespo no banco também que quando ele chega no Daniel, ele fala, oh, mano, dá uma segurar na lateral para nós aí? tô precisando de ser aqui, beleza? Beleza, é diferente do Fernando Diniz pedir isso para ele, né, é, e o Daniel Alves é aquilo que você falou, cara, tudo que ele conquistou no futebol foi justamente por não ser um lateral limitado ao trilho ali em cima da linha da, da lateral direita, ele é um cara que sempre jogou, apoiou pelo meio, tabelou com o Messi, com os caras que ele, que ele jogou junto, então ele pode fazer muito mais do que ser um lateral clássico. Mas cai pra onde você tem mais intimidade, né, jogador? Porra, eu que vou e, ter que ensinar o Daniel Alves isso, cara. Você tem que coisa de jogar na direita, jogar na direita, cara. Aí você vai indo mais pro meio, falar, de acordo com a situação, com o jogo, porra.
0: Né? Porque aí, o cara ali, a coisa que você faz no meio é o diferencial, sacou? Exato, exato. E, e não agora ele tem que desenrolar lá no meio, saca? Não tô falando que é mal o jogador no meio, não é isso, mas não é a dele. Ele é melhor, Isso. ele é melhor, foi o melhor lateral do mundo lateral, né? É, é, então uhum. tem que tem que ficar ali, saca? E, e é o diferencial.
1: E, e aquele negócio, né? O ego do cara exige a camisa 10, dá 10 para ele, dá a faixa de capitão, dá a cópia da chave do, do Morumbi, mas cara, na hora no, nos 90 minutos vamos ajudar, tá ligado? Como você pode ajudar melhor que é do lado direito do campo. E...
0: Às vezes, Cezão, antes de deixar se eu trocar de assunto aí, eu fico pensando se é o cara, me parece ter um ego gigantesco, mas assim, se é o cara que tem um ego grande que se o Fernando Diniz falasse com ele, ele não entenderia ou se é o Fernando Diniz que não teve culhão de chegar nele e falar, Daniel, aqui, cara, do lado, tá ligado? Claro que todo, o Brasil inteiro tava falando, os comentaristas estavam falando, mas era o lance de chegar... Curizada, a gente precisa dar um resultado. Daniel, fica aqui desse lado. É, enfim, também tinha o, o Juan Frank que estava no, no elenco, não sei como que é também a situação. Jovens,
1: vamos dar os nossos palpites. Antes da gente falar de futebol velho, é, vamos falar os nossos palpites aí para Champions League, que continua, né? <risos> para desespero de, de. Como é que chama lá? O Florentino Pérez. Florentino é, Pérez. A gente terá. Real Madrid e Chelsea, como diria Mano Menezes, and PSG e Manchester City, nosso querido Guardiola. Eu gostaria dos palpites de vocês de quem passa. Né? A gente, é, o primeiro jogo era essa semana e a volta semana que vem, mas eu gostaria de saber quem passa as finais da Champions League, que graças a Deus vai continuar existindo. Ah, e Claudião, eu queria saber de você se você acha que Todo esse bafafá de, de Super League aí é, acrescenta aí uma rivalidade a mais sobretudo sobre Real Madrid Chelsea né que foi o, o que propôs a ideia e o primeiro o dos primeiros a, a pular fora que foi o Chelsea
0: deixa eu só falar uma coisinha antes do, do Claudião falar é, mandar um abraço de novo para o Brás que ele tá lá já é 1h20 da manhã e ele tá lutando para não cochilar tá falando para gente aqui tá mandando um abraço para gente e enquanto a gente vai dando os palpites, se, gente, se alguém quiser dar os palpites aí também nos comentários, eu vou colocar na tela para ficar registrado, para não Boa, só a gente mano. passar a vergonha sozinho. Legal. Boa.
1: O, o Brasil, eu esqueci Boa. de a falar. Gente hora, a gente mas queria. A gente faz o inverso. A gente
2: printa o palpite da galera. E vou cobrar.
1: <risos> Primeiro que eu que eu não estranhei nada o sotaque do do Braz, porque como morador de Florianópolis, uma cidade colonizada é, pelos açorianos, né? É um sotaque muito parecido com o do Manezinho daí. Inclusive, a minha, a minha esposa Betina tem esse sotaque. É, e o. E o podcast muito bem feito, cara. O, como é que chama mesmo, Claudião? Desculpa. É, futebol futebol de, de bolso. Futebol de bolso, é, com uma bela qualidade de áudio, que é uma parada que a gente bate muito em cima, quer fazer conteúdo de áudio, meu, faz um áudio legal, faz um áudio decente, com uma trilha legal na medida certa, e o. E o futebol de bolso preenche todos os requisitos. Podcast gostoso de ouvir, cara. Super indico aí para quem tá na nossa audiência também. E o Claudião desfilando o seu futebol socrático aí, nos enchendo de orgulho, como sempre. O nosso menino chegou lá, Marquinhos. É
0: verdade. E o nome é genial também do futebol de bolso, né? Muito bom. Mas tá, tá bom, bom já. Pode dormir já, Braz. Já rasgamos a assim. cena. <risos> <risos>
1: Fala aí, Claudião.
2: Seus... É, primeiro, eu acho que não gera uma, uma rivalidade, mas vai gerar muito assunto. Em relação a isso, acho que mais. É, eu acho que vai rolar indiretamente uma torcida global pro time que não entrou na Superliga. E uhum. que é o único da lista aqui, que é o PSG. Eu acho que isso vai acontecer.
1: Mas é... você acha que vai ter, tipo, comemoração irônica, de gol, coisas do tipo, uh... assim?
2: Eu acho que não, porque todos eles têm um pouquinho de rabo preso e os jogadores não queriam. Isso é uma coisa muito só dos diretores. Isso não envolve nenhum jogador de nenhum dos times, aliás. Na... Tony Cross foi bem claro em relação ao que ele pensa. No Chelsea, vários se manifestaram. No City, Guardiola e os jogadores também. O Kevin De Bruyne falou muito bem sobre a questão e... e o PSG não entrou. Acho que isso não... não afeta. Pode rolar uma provocaçãozinha, uma brincadeira ali com eliminação e tal, mas acho que pós durante acho que não afeta porque os jogadores como diz Ô, o Cláudio ninguém, ninguém perguntou para eles né?
1: então... só um pequeno parênteses né cara, a gente sempre cobra posicionamento de jogador aí a boleirada foi em cima né cara da matéria, se posicionou no dia seguinte já totalmente contra é, se uniu por uma causa ali então vale também a gente reforçar e... isso porque a gente sempre e... cobra o contrário né então quando os caras falam a gente tem que bater palma também
2: Te teve uma ação muito bonita do Henderson capitão do Liverpool ele reuniu todos os capitães da Premier League então. para uma reunião. E, e, pô, isso é gigante, né? Você pega os capitães se reunindo para tomar uma decisão como um grupo, é, é, foi muito bacana, foi muito legal de se ver. Sobre os jogos, uh, eu acho que o burocrático Real Madrid do Zidane, né? É até irônico, né? Um time do Zidane ser burocrático, mas está funcionando. O, o Atlético Madrid, o Godinho, aí que está acompanhando a live ele está sofrendo com o Atlético-Madrid, com o Atlético-Madrid parece que vai entregar a paçoca e provavelmente será para o Real Madrid né, no espanhol. E como cresce o Real Madrid nesses momentos, né, por mais que não tenha um time ajeitado a, a temporada inteira, quando a coisa vai afunilando, o Real Madrid chega e quando chega ele mostra todo o tamanho, que por mais que o Florentino queira apagar essa história do clube, é, o futebol do clube parece que não deixa então eu acho que o Real Madrid passa mas é complicado porque o Chelsea do, do Tuchel é um bom time, ele melhorou demais o time, pegando ele no meio da temporada da mão do Lampard e na outra semifinal uh, eu vou ser bem claro, assim eu quero muito que o PSG passe uh, é o time que eu vou torcer durante a, 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 a fase final aqui uh, uh, Mbappé, Neymar, eu acho que é um time bacana uh, a gente sabe todos os defeitos em questão de investimentos. Tá? a gente pode questionar porque nenhum daqui é limpo, nenhum daqui tem a ficha limpa uh, mas em relação aos jogadores, eu acho que é o time mais bacana de se assistir e vem gigante né? eliminar o Bayern é pra poucos mas o City eu acho que jogando, aí é palpite sem, sem coração, mas na razão eu acho que o City é, é, é mais time, é mais conjunto e em dois jogos ele, ele, ele é favorito se o Guardiola não fizer das suas invencionices, ele tem feito em jogos decisivos na Champions e muitas das eliminações do City tem a ver com erros do Guardiola mas eu acho que o City é favorito, então para mim, afinal é Real Madrid City
1: Marquinhos, e o senhor?
0: Rapaz, eu tô ouvindo aqui Claudião, acho que eu vou só reproduzir o que o Claudião falou e pronto mas assim, <risos> o, o City é mais time, Claudião, mais o Bayer também, era muito mais time que todos esses aí misturados, né? E não, não deu, é, eu então, acho. Fica,
2: esse é o ponto, né? Se, se tem um time que pode decidir com talento individual, é o time de Paris, né? É, sim, é o que mais tem sim, jogadores uhum. que podem decidir de maneira individual os jogos.
1: Ô Claudão, e é aquela coisa das, da, das formas diferentes de jogar, né? Isso vai ser muito da hora de ver também, porque vai, vai
2: ser demais, cara. O
1: City é aquele vai time, né? Do, do posicionamento e tal, do, do, da, da troca de passes, da posse de bola. E o, e, o, e o PSG, aquele time mais incisivo, de transição rápida, dos, dos lampejos, do lançamento de longa distância, enfim, é, vai ser muito legal de ver esse embate. Eu tô bem, tô bem ansioso. Inclusive, assim, não prometendo, mas a gente, se tiver de boa aí na quarta-feira, faremos é, estrearemos, desvirginaremos a live do Instagram do Futeversivo para acompanhar. A gente costuma ficar. Comentando os jogos durante a tarde ali no meio do nosso trabalho é, da Champions League no nosso grupo do WhatsApp. Então a gente vai, se a gente tiver um tempinho, a gente vai externar isso e estrear as lives ali. E se for rolar, eu dou um toque para vocês ali um pouco antes, para quem quiser ver o jogo junto com a gente. Uh, Marquinhos, você cravou aí, vai, vai de PSG real também, é, City Real na final, assim como o Márcio Costa aqui, que te cornetou, Não, City mas também. Real?
0: Nunca? Eu tava, não. Só, não, não, tava só rendendo elogios a esse cara que eu sou fã, que é o senhor Cláudio Campos, mas eu acho que dá Real e, e PSG. E, voltando lá onde o Claudião tava falando sobre a provocação, que você perguntou se teria ou não provocação, é, Cezão, se eu sou o Neymar e ele, como é nosso ouvinte sido a, a Neymar, fala lá, ah, os caras perderam, mas eles vão jogar a Superliga. Ah, não, não tenho super... Eu vou fazer uma piadinha dessa lá. Em português, igual, igual o Gustavo Kirten, de Florianópolis também, que dava todas as entrevistas em inglês, né? Que é protocolo da ATP. E quando ele se tornou o maior jogador do mundo à época, acho que em Roland Garros, ele falou: Hoje eu vou dar a entrevista em. Eu vou falar em português e vocês que me traduzam, porque eu sou o melhor jogador do mundo. E o cara é tão gente boa que não. Não um, passou uma vírgula de arrogância nessa frase. Foi mais um patriotismo, assim, sabe, do que, do que qualquer coisa. Se eu sou o Neymar, eu dou essa provocadinha em português, é, o... ainda para eles terem que, que traduzir.
1: É, o Guga ele é, um, ele é um golden retriever, humano, né, cara? Ele realmente é, ele... é um cara muito carisma. E pouco se fala, até eu acho, do Guga. Talvez até um pouco pela simplicidade dele, mas realmente o que ele conseguiu, cara, não só o tricampeonato de Roland Garros, mas ele se manteve mais de um ano como número um do mundo, cara, num esporte que é, não tem menor valorização no Brasil. Então, claro. cara, o que ele fez não foi pouca coisa e, e o Guga merece toda a reverência. Não à toa ele, é, ele manda aprender e manda soltar aqui em Florianópolis. E, cara, eu acho que um pouco eu estar aqui é por causa dele, porque ele vendeu muito bem Florianópolis também, cara. Ninguém conhecia direito Floripa. E quando ele surgiu, a gente falou, cara, quem que é o manézinho da ilha, o, o local de Florianópolis? Tão gente boa quanto esse cara. E eu acho que foi uma das coisas que me fez querer vir pra cá e, enfim, e aqui estou até
0: hoje. Ah, é... Só sobre o Google ainda, a primeira vez que eu fui pra Florianópolis, aí fui é, conhecer a Praia de Jurere, é, que não achei nada demais, nada demais, mas tá bom. É... Foi pra praia errada, né, Marquinhos? Então, Foi a próxima
1: Marquinhos. vez você vai ser melhor a Então,
0: né? aí cheguei lá, mas tinha um food park, uma parada assim ali perto. E eu fui comer um troço lá, tomar uma cerveja. Perto de uma pracinha, que é um shopping a céu aberto. Uhum. Mas tava rolando um food parkzinho ali. E eu fui tomar Open uma cerveja. lá, né? Então. Isso. E aí peguei a cerveja e sentei numa bancada pra, pra tomar essa cerveja. E quem tava do lado? O Guga sentado no chão, assim, nessa bancadinha igual, igual eu <risos> sentado ah, ali, sim todo mundo chegando e falando, eu não tinha o visto ainda, mas o povo chegava, falava ele atendia todo mundo é, você definiu bem, é o Golden Retriever humano tem palpite aí no, nos comentários, dá o seu palpite depois a gente expõe a galera aí também
1: Cara, eu só para ser do contra, vou de Chelsea e Manchester City na né, final, contrariando aí todas as expectativas. <risos> só para dar a causada mesmo. Mas eu acho que o o Real tem mais chance de passar, enfim, sobre o Chelsea, mas o City e PSG, cara, eu acho que vai ser osso duro de roer, cara, porque o Guardiola tá há tempos, cara, tentando essa Champions com o City, e ele tem um puta de um time na mão também, né, cara? O, o De Bruninho ali, se ele tiver inspirado, e geralmente ele tá, é, fica pequeno, cara, e, e o, o, o PSG, cara, é, tem caras não, eu não vou falar do Mbappé. O Mbappé tem, tem tido uma regularidade, ele tem jogado acima da média quase sempre. Mas, mas o Neymar é um cara que não dá muito para você saber o que ele vai fazer, né, cara? Ele pode acabar com o jogo, porque tem toda a capacidade para isso. Como ele pode fazer uma merda com 10 minutos de jogo, ele, ele é muito instável, cara. Então, eu acho que não vai ser assim tão... Eu também vou torcer pelo PSG, mas acho que o City, no mínimo, vai vender caro. E o Real gostaria muito que perdesse, só para o Florentino Pérez ter mais uma decepção <risos> nesse mês. É, Claudião, mais alguma coisa ou vamos, vamos para o Pitadinha?
0: V vamos Agora, vamos só ver galera. se ele tem
2: os palpites aí da
1: é. galera. Ah, verdade, verdade. Fala aí, Marquinhos. Põe na tela aí. Ó,
0: ó O Márcio Costa, meu amigo do peito, é... <risos> falou que vai de City Real. O Rodrigo Dias, outro corneteiro. Tinha que colocar o desenho de uma corneta em cima do nome desses dois aí. Ele tá Olha, falando. Com... Com esse foi completo. Esse tudo ele falou que não acerta nenhum palpite nem palpite do time deles, mas vai acertar lá da Europa, não, fez uma pergunta, não acerta já nenhum palpite print, do meu time hein? já tá printado então pra ele passa Paris e Real? Chelsea, Chelsea? Chelsea. Paris e Chelsea Paris e Chelsea o Márcio City e Real e foram esses os palpites, o Brás seguiu a minha recomendação e acho que está no berço, está no Dormindo nesse, nesse momento Vamos pro Pitadinha? Bora, hora da rinite <risos> Sacanagem
1: Pitadinha histórica Reticenças, três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas
0: Underlines,
2: Bom, vocês ouviram aí a música onda do Messi Cassiano, porra, Cassiano é genial, cara, Cassiano não tem nem palavras e acordei com uma notícia muito triste hoje, de que ele está internado com problemas respiratórios, não tem relação com Covid, o que aliás dificulta com que ele ache um leito né? de UTI, uh, ou seja, a gente sabe quem é o filho da puta ...principal culpado dessa merda, o Cassiano está passando por essa dificuldade... ...e a música que vocês ouviram aí, ela foi sampleada por muita gente... ...mas principais aí, o Kylie J, na música Da Ponte para Cá, dos Racionais... ...e a banda NX Warriors, que é a banda do genial Anderson Paak... ...e ela é de 76, mas ela foi uma das músicas mais tocadas em 77 nas rádios aqui em São Paulo. E 77 também é o ano em que o Rei Pelé encerra sua carreira. E por que, que eu trouxe o assunto? Porque o Pitadinho hoje também é um merchan. É para promover, você que está aí ao vivo, na terça-feira, sai o podcast que é o segundo episódio da história da Liga Norte-Americana dos anos 60 e 70, a North American Soccer League, lá no podcast do Pitadinha. E a gente vai recordar aqui o... Último jogo, o né? último gol do Pelé como jogador profissional foi um amistoso entre Cosmos e Santos, disputado no Giants Stadium em Nova York. E quis o destino, né, cara? O Pelé parece que o, o redator da vida do Pelé era um cara muito bom, né? Porque <risos> o cara, no finalzinho do jogo, só para trazer um contexto, ele jogou metade do jogo por cada time 45 pelo Cosmos, 45 pelo Santos e no finzinho do primeiro tempo, quando ele já estava ali para se despedir do Cosmos tem uma falta e a falta é de longe e aí eu nem vou continuar aqui com muito spoiler, eu vou trazer a narração espetacular do lendário Walter Abraão, que era a voz do futebol na Instinta TV Tupi que se emociona na narração ele simplesmente se emociona com o Pelé, marcando um gol no Santos. Solta aí, Marquinhos.
0: Pelé nos últimos 2 e 40. Atenção, senhores. Mais uma grande expectativa.
2: Pelé. Direto. Gol! Direto! Gol! Direto! Ele concretiza todos os seus sonhos. Gol! E é abençoado por Deus, senhores. Gol! Que acontece nessa partida nos últimos instantes Rose, Rose! é incrível é incrível o que acontece com esse motor! eu peço até desculpas ao Brasil
1: porque emoção não é possível de ser conquista
2: só para trazer um contexto, assim, é, é o 25 o episódio do podcast e é tranquilamente o roteiro mais difícil que eu já fiz para conseguir trazer a história. Tem muita coisa, é, eu comecei a ler um livro sobre a história da Liga Norte-Americana e nos dois primeiros capítulos eu até falei para vocês, falei, ah, vou fazer um podcast sobre isso. É, e eu vi que não dava para fazer um só, tanto que serão três episódios e esse foi o mais complexo, porque tem muita coisa, é uma história muito rica e que eu vou te falar que é, é, é um privilégio contar uma coisa que, modéstia a parte, eu procurei muito ninguém contou por aqui, então acho que o Pitadinho é um privilegiado, e o 25º episódio tem a honra de trazer o Rei Pelé, é um número importante, e eu até tuitei, né, Falei, ah, não sou muito supersticioso, mas se tem o Pelé na capa do 25 bom sinal do que vem aí pra frente.
0: E, e Claudião, você falou que não tem muita, muita gente que falou sobre e eu acho que o pitadinho Histórica é, fazendo um merchan também aqui é exatamente isso, né? É sair do, do, do trivial do que... sair dos dois cliques. Tá na internet também? Tá. Mas tem uma pesquisa, tem um, um, um detalhamento, um, um cruzamento de, de, de informações assim e sai do óbvio. E eu acho que é por isso que o Pitadinha está no, 20, no episódio número 25 e com, com a qualidade que tem, saca?
1: Com certeza, mano. O, o, o Pitadinha, pelo clichê, ele não peca nem a pau, cara. É muito vanguardista e o Claudião sempre tira umas coisas da cartola. Então, cara, fica a dica aí. A trilogia aí, cara, da NLS, é, trazida pelo Claudião, com uma pesquisa refinadíssima. Você pode confiar que não vai faltar nada lá. Uma bela dica para você maratonar aí, quem sabe, no seu final de semana, aí no seu Exatamente. treino, na sua caminhada, na sua, na sua jornada até o seu trabalho.
0: Márcio é, Costa pra... já tá fazendo a maratona pelo pois visto, é, escutou é. primeiro. Muito bom. o primeiro e tá esperando os próximos. O mesmo Márcio Costa, que tá falando aqui, que. Pô, Marquinho eu que dei a dica da. Cusquenha. Então, eu quero retirar tudo que eu disse aqui do Márcio Costa, tá bom? Obrigado pela <risos> dica da Cusquenha.
1: É, e, cara, sobre Cassiano, né? tomara que a gente volte num, num episódio o próximo ou outro, falando da recuperação dele, porque realmente... É um monstro sagrado, como diria o Crack Neto da, da música brasileira. É, cara, não tem como você não dançar ouvindo o som desse cara. É muito swing pra uma pessoa só. E era um cara de belíssimas baladas também, né, Claudião? O cara, sim, que, tiver, cara que tiver sofrendo de amor aí, ouvir a lua e eu fatalmente virar as lágrimas, como veio esse, esse narrador aí que, que narrou com toda... Cara, que narração gostosa de ouvir, né, cara, visceral, assim, uma coisa completamente espontânea, assim, sem, sem aquela, aquela forçação de barra, de bordões, fora de hora e tal, é, emoção pura, a narração aí, não, não podia ser para menos do, do predestinado Pelé, a palavra predestinado que se vulgarizou tanto aí, cada Zé Ruela que está sendo chamado de predestinado, mas o Pelé seguramente é um desses e... Que bela lembrança aí do último gol do Pelé pelo Cosmos, é, curiosamente, sobre o seu Santos, né? Mas num, o Pelé realmente é um cara que a gente ama reverenciar. E aqui no Futiversivo ele será sempre reverenciado. Mais alguma coisa aí ou eu iremos acho, para os salves, rapaziada?
0: Eu acho que o gol do Pelé em cima do, do Santos... É aquele plot twist da vida, assim, saca? Uh -huh, uh -huh. que acontece assim, que você fala, não pode acontecer. Tipo o que aconteceu, não vou entrar em detalhes, mas o que aconteceu com o Chris Weidman agora aqui no final de semana, lutador do UFC. Nossa! E assim, claro que não teve culpa nenhuma de outro, não, ele não tá pagando, pagando uma penitência, mas é uma coisa que você fala, meu Deus, só acontece uma vez, e aí vai acontece o mesmo cara, só que aí no caso ele é Aconteceu com ele. É, é aqueles. É a vida, você planeja tudinho, deixa tudo organizado, a vida tá cagando, porque você planejou.
1: Até porque a vida é ao vivo, né, Marcola? Não, Exatamente. Tem, não tem ensaio pra vida. Cara, essa e do o, Chris Weidman aí a... foi mu muito bizarra, essa coincidência, cara. Impressionante. Ao vivo é a casa é... do Satanás. <risos> é, ah, mano, só mais uma coisinha antes da gente ir pro Salves. É, o Claudião falou bem aí. É, quem costuma negar tudo que está acontecendo nesse país hoje, é, costuma falar, ironicamente, né que só se morre de Covid agora. Não se morre mais de outra coisa. Então fica a dica aí que você pode sim morrer de outra coisa, porque se você precisar de um leito de hospital, seja para o que for, é, vai ser muito difícil de encontrar. Muito pela, pela não gestão do, do seu Jair Bolsonaro à frente do Brasil, que... Não acaba nunca, né, velho? Esse pesadelo. E eu espero ter o prazer de contar para o nosso amigo português que a gente conseguiu superar essa fase tão vexatória e tão triste do nosso país.
0: Antes do salve final, só para também dar uma, é, uma pitada sobre isso. O, é, sobre o lance do, dos leitos de UTI. Eu acho que eu já até falei isso aqui, ou, ou foi no programa de rádio, enfim. Mas já falei sobre... Se eu já falei, eu quero, quero repetir sim é que pode acontecer de você estar tá precisando do leito de UTI ter alguém da sua família também precisando e você está na UTI e, e, e não e essa pessoa não chegar na minha cidade que é uma cidade desse tamanhozinho, ao Paraguai aconteceu o seguinte a filha estava internada e o pai precisou do, do leito de UTI e não tinha e vagou o leito de UTI pro pai, o pai conseguiu ser, ser atendido mas ele mal sabia que só vagou a lei de UTI por causa da filha que não, não resistiu não queria dar esse, <risos> esse clima, mas assim uhum. se liga sossega, faz, faz o seu e não cai na, na onda na pilha de gente errada
1: demorou, um gol da Alemanha muito bem, bem colocado aí viu Marquinhos, honrando aí o nosso antigo quadro aí, de vez em quando a gente tem que dar uma real pra gente não ficar achando que tá no mundo da lua aí.
0: exatamente Vamos, salve?
1: Bora. Salve! Salves finais nesse episódio que eu não tinha dúvida que seria muito da hora e vocês realmente não me decepcionam nunca, cara. Eu tava com saudade, na real, de fazer só a gente. A gente tá adorando, cara, receber tantos convidados legais, mas, sei lá, parece que a gente fica mais à vontade quando tá só <risos> nós, a gente joga mais solto. <risos> e é muito bom, cara. é Muito bom ter esse encontro semanal com vocês porque a conversa sempre rende, cara. É impressionante como, como essa, esse power trio aí do Futiversivo que parece uma, uma, uma boy band, agora, né, na, na capa Exatamente. desse episódio. Vocês vão ver, é uma boy band em decadência, ah, não, é, claro. Mas... É a
2: boy band mais feia da história <risos> da, da música,
1: <risos> a trash band, né? Uh, mas enfim, a gente tá. A gente tá jogando junto e cada vez com mais, mais prazer de jogar junto. É, caras, eu vou dar o meu salve final aqui e depois passo pra vocês, então. Primeiro, eu queria dedicar esse episódio à dona Betina Madeira, meu moleque, já foi citada aí nesse episódio, porque quarta-feira faremos três anos de casados, dia 28 oh! e... E estamos aí firme e forte numa uma relação maravilhosa e fico pensando, cara, o que seria de mim nessa pandemia sem uma companhia tão agradável dia após dia? E eu sei que a pandemia acabou com muitos relacionamentos, mas para mim ela veio para ter certeza que eu, que eu tava muito certo, cara, quando eu tomei essa decisão. A Betina já não sei se ela tava <risos> certa. Mas enfim, eu tô muito satisfeito com o se, se ela tiver tenho... errada, acho que ela vai ficar sem graça de falar. Ah. É, hum, enfim. Acho que
0: não vai contar.
1: É, acho que ela não vai contar, mas enfim, como ela não, não tem micro, voz aberta aqui do microfone, ela não vai poder falar o contrário.
0: Sei que pensa, ela tem a senha do Instagram. É.
1: Aliás, agora...
0: A... agora
2: ó, que bucha, hein? O cara se, se declarar numa live... Tá de, fica
1: difícil superar, aí Marquinhos? É? é, mano, tá tirando. Acabou.
0: Quem indica que eu tinha aqui já até rasguei e joguei fora.
1: Não, pô, mas tem que, tem que, tem que falar, porque realmente merece. Eu já até quer falar, vocês são foda. É, e a Betina também, que é grande, entusiasta, e, e é uma peça-chave aqui no Futiversivo, tá sempre no nosso backstage, fazendo arte, propondo estratégias pro nosso Instagram, sobretudo é uma mina que contribui demais e tem uma parceria no Amor e na Vida uh, minha dica, cara é um documentário que eu ia o Claudião mas eu segurei pra ele pra ser surpresa caso ele não tenha visto ainda, porque eu sei que ele vai adorar o Marquinhos também que se chama A Revolução dos Três não sei se você já chegou a ver, Marcão ou Claudião que é um documentário do Globoplay cara, você que tem o Globoplay, velho, vai lá ele, o feed do Globoplay é muito ruinzinho as coisas legais, assim, além do Big Brother, né? Tem uma, uma overdose de Big Brother ali. É, é muito difícil de achar, não é tão intuitivo ali quanto o feed do, da Netflix, por exemplo, mas você tem que descer lá em categorias, em documentários, e tem muita coisa legal lá. E eu, numa dessas madrugadas de insônia aí, consegui pescar esse a Revolução dos Três, que conta a história é, baseada no jogo de 84, 4'87, se não me engano, que é a vitória da seleção brasileira de basquete sobre os Estados Unidos, os Unidos dentro dos Estados Unidos, no pan Panamericano, é, com uma atuação magistral do Marcel, do Oscar, é, e, e muito por conta da revolução dos três, que é a revolução dos três pontos, né que era a, a cesta de três, que era uma inovação para a época ali, e os caras conseguiram bater uma seleção imensamente mais forte fisicamente, mais, mais bem preparada e com muito mais basquete do que a Seleção Brasileira por uma questão matemática e estratégica pelas mãos do seu grande Ari Vidal. É, então você tem personagens ali como o Oscar, como o Marcel, que eu já falei, o Guerrinha, que era um grande armador, o Pipoca, que era o pivô que segurava a bronca lá atrás, um cara de muita intensidade. Então os depoimentos e as imagens de arquivos são muito ricas desse grande Davi Golias, cara, que foi esse jogo e, e muito por conta disso a NBA teve que se render também às, às cestas de três pontos que era algo que eles ignoravam no jogo até então e os caras foram traídos pela, por uma certa arrogância até em termos de basquete você tem depoimentos dos caras falando no vestiário, de vendo a cesta de carrinho, da, da festa do título, já chegando com champanhe e tal, e os caras tomam uma surra no primeiro tempo, assim, e, e aí, em 20 minutos, a mágica acontece. É por essas e por outros que o esporte é uma coisa, assim, tão apaixonante, porque é ao vivo, não dá para prever, mas depois que acontece, vira filme. Então, essa é a minha dica aí, vocês não vão se arrepender. Grande documentário, pode assistir lá, que tá muito legal. Uh, gurizada, palavra de vocês Bom, vamos lá.
2: É, primeiro, pô, cara, eu também confesso que eu também tava com saudade dessa, dessa resenha e a gente, às vezes, tem que ficar se controlando com o horário aqui, que se deixar, a gente vai embora. É, se não é o César avisar que ele tem que sair pra jantar, se não a Betina dá bronca nele, o podcast continua <risos> até às 11 da noite. Porque você é... acha que meu
1: casamento tá durando três anos. Eu <risos> exatamente.
2: <chego> a... <risos> é, eu vou dar duas dicas de podcast aqui. É a primeira, pô, o Brás participou do bate-papo aqui e eu vou resumir, cara, aquilo foi um desabafo contra a Superliga, é um bate-papo muito interessante porque ele me convida eu até brinquei com ele, que ele me convida como CNPJ, né então eu vou como pitadinha histórica uhum. então eu tento explicar o porquê de não, de não ter a Superliga é, baseado na história da Taça dos Campeões da Champions League o podcast ficou muito legal, assim, o bate-papo foi muito bacana e o outro que é de um cara que estava acompanhando aqui, como eu falei, meu companheiro de sala de imprensa lá da Bradesco Sports e que, muito inspirado na gente, cara, no Futeversivo, no Pitadinha, e nos conteúdos que a gente gera, da noite pro dia, falou assim, ó, vou te mandar um negócio, aí quero sua opinião, e o cara começou um podcast, e ele acompanha a gente, e, 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 e o Futeversivo, ele é uma inspiração pro Bruno Godinho, o podcast hora, dele chama essa, chama essa é a Minha Opinião, ele, quando dá na tela, ele aperta o play e sai falando, é e realmente essa nota, é a Minha Opinião. Começou bem, Pô, hein, velho. genial, cara, genial, genial. assim, é... é... E, pô, é um cara que conhece de muita coisa, conhece muito de esporte americano. É São Paulino, então vai ter muito crespismo ali pro bem ou pro mal. É, eu falei pra ele, falou, pô, você devia ter feito no passado, né? Porque, pô, na época do dinisismo, <risos> ninguém queria fazer podcast. Mas tudo bem. É, é, mas, pô, é um conteúdo muito bacana. Sabe, é, sabe, tá dirigindo assim, aí você meio que fica conversando com o cara ali da opinião dele, de concordar uhum. ou discordar. E é super dinâmico, o podcast não é tão longo. É, é bem legal ficar com essas duas
0: recomendações, Marquinhos. Boa. É, eu também quero dar duas. Agora eu tô, tô aliviado que eu ia tomar o um espaço. Vocês que quem nos acompanha, é, quem é ouvinte raiz, se é que tem algum Nutella por aí, mas quem é ouvinte raiz sabe que eu tô aqui só pra anotar as dicas, não tô aqui pra indicar nada, não. Só pra pegar as dicas e. Ah, seguir. hoje você
1: falou pra caralho, encheu o saco. Ah, <risos>
0: E, e hoje eu tenho duas dicas. A primeira, eu já é, dei essa dica aqui, e, mas eu, quando o Claudião mandou hoje de tarde falando do Cassiano, é, eu achei que, é, que, que devia falar mais uma vez de música brasileira, porque assim, eu acho que a gente precisa sim valorizar a nossa música brasileira. Raul, o, um amigo meu, Raul Fortes, meu padrinho de, de, de casamento, ele diz o seguinte, que que em Cuiabá tem música brasileira produzida em Cuiabá, diferente de falar música cuiabana, ou música paulista ou música carioca, enfim é, é música brasileira produzida naquele lugar e o, o livro 101, 101 canções que tocam o Brasil é sensacional, assim, cara, é, é, de, de você assistir, de, de você ler e você ouvir, pesquisando aquela música e ouvindo sobre. E, e é, muitas vezes não é nem ouvir a música, é ouvir sobre a música. É, é, é. E eu confesso que o Pitadinha Histórica me despertou esse... esse, esse viés, assim, que eu não sou, quem me conhece há muito tempo, não sabe que eu não sou o cara de tantas opiniões, assim, não que eu não tenha opinião, mas a minha opinião é, eu, eu tenho, eu acho que é assim, assim, assado, ponto, sem aprofundar demais, assim, saca? É, e, e o Pitadinha me fez, é, me deixou mais curioso, assim, então eu queria indicar esses 101 Canções que Tocam no Brasil e também indicar um podcast para quem gosta de, de de Fórmula 1, que hoje a Fórmula 1 tá na Band, tá com a outra transmissão, tá, voltou a ter um glamour, eu acho que o glamour que é a Fórmula 1 precisa ter. É, não sei se, se se sustenta nesse formato com três horas antes, três horas depois, não sei se, se isso vai acontecer, mas o, o podcast Terra Quadrada, que é um podcast curtinho, diferente da transmissão da, da Band, que são horas e horas, é um podcast <risos> curtinho, que é do Luciano Marino, que é nosso ouvinte também. Ele acabou de passar aí, não sei se ele ouviu todo, mas, mas parou, passou aqui. ele aqui. É, chama Terra Quadrada, que é um blog dele, e eu perguntei com medo da resposta, mas perguntei por que Terra Quadrada, e aí ele falou que é inspirado num amigo dele que era sempre o cara do meio termo. Se tem alguém que fala que Heineken é boa e Bex é boa, ele era o cara que falava: Não, o que é boa é a Brahma do Plumaldi. O, o cara que... <risos> é, e aí, o dele é... Tem os caras que falam que a Terra é redonda e os outros que falam que a Terra é, quadra, é plana. Então, o, o blog dele é Terra Quadrada. Sem viés ideológico, enfim, nenhum. É só pra estar tá no meio do, do, do caminho. Então, é, é da hora demais. É, cara, o, o podcast dele é em 12 minutos. assim Ele faz um resumo Massa. do que aconteceu na corrida. Pra quem não acompanhou, para pra quem acompanhou e tem alguma dúvida, tipo, na corrida passada... É, Tiveram dois, eu não vou lembrar o nome dos pilotos, mas um piloto falou que o outro chegou muito perto e ele acabou tocando e saiu fora da pista, enfim. E não foi isso que aconteceu. O doente do Luciano aí pegou a corrida, frame a frame na hora da, da, Nossa. do acidente e mostrou que estava muito distante o, o cara na hora do, do acidente. então Mas isso é legal, né? que isso ali no calor da, 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 da corrida você acaba não percebendo. E aí você tem um podcast depois, redondinho, post curtinho, da hora, que eu acho que foi até o Luciano que me indicou, e lá vem o terceiro, <risos> me indicou um, um, um aplicativo que chama 12 Minutos, que tem alguns resumos de, de histórias, que são em 12 minutos, para pessoas que não querem perder tanto tempo. Então... hoje isso, é, isso é... daí
2: na época de escola, hein?
0: Hum... Ah, Maria. <risos> quando tinha que ler aqueles livros para... Hoje eu acho massa ler, mas assim, quando que tinha que ler o livro e fa... escrever uma resenha? Tá Camões, aquela galera, a gente boa demais que fazia pros os outros.
1: Fechamos, rapaziada.
0: Fechamos, <risos> e ó, ó fechamos,
1: aí. fechamos. Olha o Léo aí. Ah, um salve final para a rapaziada do chat aí, grande, Léo Sui, jantando, vendo os meninos, a gente fica satisfeito que o Solar tá te dando vale alimentação aí, você tá pelo menos comendo nessa... E a iFood
2: da casa do, da, do prédio do Solar é mais legal, hein? É, é. Então, ali,
1: ali o rango é fino. <risos> a iFood é. do,
0: do prédio do Solar é com o Max Mion de companhia. Isso, isso, é. isso. <risos>
1: E tem o seu Márcio Setembro, que eu desconheço, mas ele é muito parecido com o Márcio Careca. Então, <risos> tá aqui pedindo desculpas pelo atraso. Já falamos que você tá escalado pra semana que vem, ô Careca, desculpa. não vai? Se uns, se uns caras meia boca, tipo o Fred e tal, te chamar pra fazer live, você não vem dar o cano de nós não, hein, cara? Tamo, tamo ligeiro com você. O André Ferrari, meu compadre, cara, aqui, ó, coisa linda, três anos de casado. E o Sócrates e o Rivelino vem quando? São, são os nomes que eu gostaria de colocar nos meus filhos, mas se eu colocar, eu deixarei de ter mulher. Eu tô lutando pra botar Sócrates num cachorro e já tá difícil. Imagina o seu WhatsApp. Tem um amigo um filho. meu.
0: Tem um amigo meu Sabe, que André, chama. O
1: André que tá pegando alta a zona, hein, moleque? É, tá no surf. Porra, ele é surfista de verdade, diferente de
0: mim. Tem um amigo Fala. meu que chama Edinaldo, que. A mãe dele falou que o, o nome dele era para ser Eduardo. Aí o pai dele foi para registrar e registrou ele <risos> de novo. E toda mais. vez que tem essa conversa, toda vez que eu tô junto, quando podia estar junto, eu fazia questão de perguntar o motivo do nome. <risos> e dava treta. Porque ela falava assim, eu não sei. Esse infeliz foi lá registrar e deixou assim. E aí ele não responde, ele só ri. Ele não fala porque ele pôs o nome de Edinaldo, não sei o quê, então um salve pro Ed aí também. E poderia se chamar Rivelino ou Sócrates, tá vendo?
1: Podia, podia ser pior. <risos> ah, é. Então, meus amigos, só me resta desejar, eu raro ouvinte do Futebol um bom restinho de semana. Obrigado, rapaziada, que colocou a gente. É muito legal fazer o podcast com vocês aqui, dando insights, fazendo perguntas, cornetando o Marquinhos. Que o Marquis você tem que marcar perto mesmo, porque o homem, o homem é liso.
0: Peraí. É... Oi. Por falar em corneta, alguém deu uma cornetada na gente aqui. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Que falou que na hora que eu coloquei. Vocês estavam tava falando da foto e tal, que parecia uma boy band, uma trash band. E uh -huh. alguém falou que colocou. Aqui, ó. O Marcio. Ah, corneta, né? Falou que. Mentira, Marcia, você que deu a dica da costinha é, falou que o filho dele, 5 anos, viu a foto e deu um grito. Que isso. Um abraço, viu, Márcio? Cuidado em engasgar aí.
1: Tirem as crianças da sala. Fica a dica aí quando chegar o <risos> Futeversivo, Porque a lata nossa não ajuda muito, mano. Então, meus amigos, só me resta desejar para o ouvinte do Futeversivo um bom restinho de semana aí na medida do possível. Se cuidem aí. Faça o que for preciso fazer para correr atrás do pão, no... pão nosso de cada dia, mas não. Não, não relaxem aí, cara, porque a gente tá longe de sair do grande problema que a gente tem nas mãos, por mais que seja um saco. Desejando que você não seja imbecil o suficiente pra soltar o na porta da casa, de um dos poucos caras dispostos a ajudar o seu time. Até semana que vem, tamo junto, mas ainda sem aglomerar, infelizmente. É e segue o jogo. Futique.